0: 3,
1: 2 1 Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Bon appétit si vous êtes attablé pour le lunch et bienvenue si vous êtes plutôt en balado diffusion nous. On n'est pas trop regardant là-dessus. Euh, C'est Marianne Paquette avec vous pour les 60 prochaines minutes, l'émission Portrait de famille sur Canalem. Une émission, vous allez l'entendre aujourd'hui, qui est pas mal masculine. Ça fait différent, ça fait du bien. On vous présente aujourd'hui le portrait de famille de Jean-François Martin. les est professeur en technique d'éducation spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal, auteur, conférencier, président du CA, du regroupement pour la trisomie 21. Un type, vous le devinez, qui est assez engagé et surtout un papa impliqué parce que Jean-François, il en a quatre enfants, un grand garçon, trois filles âgées entre 15 et 27 ans. Comme à l'habitude, on s'est inspiré de son vécu, de sa réalité familiale pour bâtir l'émission. En deuxième partie, on parle avec Mathieu Payment, il est producteur au développement chez Blimp Télé. On parle avec Mathieu de la création de documentaires comme outil de communication, comme outil de sensibilisation, aussi un autre Jean-François se joint à l'émission aujourd'hui. Jean-François Cassi, fondateur et auteur du blog Un gars, un père, avec qui on parle de paternité. En chronique, notre ergothérapeute Josiane Caron-Santa propose des conseils et des accessoires pour une meilleure motricité fine et globale. Et finalement, la ressource du jour, le projet Andy Réseau, qui offre à de jeunes adultes vivant avec différents handicaps un espace de créativité, un espace de libre expression, de réalisation de soi. On en parlera avec Sophie tétro martel Ça risque d'être bien costaud. Restez là. Jean-François Martin, bonjour.
2: Eh bien, bonjour, Marianne.
1: Merci d'être là avec nous en studio. Grand plaisir. Première euh, petite confidence en ouverture, mmh. moi, Jean-François, j'osais pas vous inviter à Portrait ah. de famille. Je me disais, ce gars-là est hyper occupé, oui. il a déjà oui. une belle couverture médiatique avec oui. tous ses projets. Et c'est Geneviève Labrec, directrice générale du regroupement Trisomie et 21. Ben, est partout, hein? Elle est partout. Elle est partout et elle m'a glissé à l'oreille. Jean-François, il est... Il aimerait ça être invité à Portrait de famille. Alors, bien sûr, euh, je ne me suis pas fait prier et vous êtes là. Euh, comme quoi, peut-être que c'est important d'aller au-delà des apparences, eh voilà. au-delà des, des idées préconçues. Et ça, Jean-François, vous êtes habitué de faire ça parce que votre famille, on pourrait dire qu'elle est assez atypique.
2: Euh, oui, on ne passait pas inaperçu euh, <rire> lorsque les enfants étaient plus jeunes parce que là, c'est sûr qu'ils ne sont pas toujours avec nous lorsqu'on sort. Mais je me souviens souvent, lorsqu'on arrivait dans les restaurants, entre autres, on était déjà une famille de six. Alors déjà en partant, c'est plutôt rare euh, à notre époque. Et euh, j'ai Carl, qui est le plus âgé, qui a une trisomie 21, qui se voit très bien, donc en le regardant dans le visage, qu'il y a une trisomie 21. Et après ça, j'ai la plus jeune, Maëla qui était adoptée d'Haïti. Donc on arrivait, nous autres, une famille de six, et on avait ce grand monsieur-là avec sa trisomie 21 et l'autre petite qui était noire. Alors, c'était comme, OK, d'où ils sortent, eux autres? Et on avait <rire> presque toujours un commentaire d'une personne qui venait nous dire que c'était dombeau ce que nous faisons.
1: Oui, ce qui peut être un petit peu agaçant. Et, ouais. et on va y revenir, bien sûr, Jean-François. Avant, je veux que vous nous présentiez votre photo, votre, ouais. votre portrait de famille. Ça Tout circule déjà sur nos médias sociaux. Ouais. Et, et c'est important parce que, bon, il y a cette famille atypique, vous l'avez bien présentée, ouais. mais qui est issue d'un couple mixte. Ah ben oui. Déjà, ben ouais, ben la ouais. différence par de là. Et cette photo que vous avez choisi, elle présente vos quatre enfants dans exact. un lieu important pour vous.
2: Qui sont les Açores. Oui. Alors, c'est euh, les îles d'où ma femme est originaire. Elle vient de l'île de Saint-Miguel et effectivement, c'est un arbre qu'on retrouve dans un jardin mm. euh, dans, sur l'île de Saint-Miguel à Panta del et je trouvais ça intéressant parce que, justement, c'est l'espace, donc c'est les Açores. C'est un endroit pour moi qui est comme ma deuxième maison aussi là-bas. Et euh, l'arbre, qui est l'arbre de la vie, d'une certaine façon. Et j'ai mes quatre enfants qui se retrouvent parmi, euh, parmi cet arbre. Et nous avons donc Rebecca, qui est la plus, euh, la plus haute, euh, juchée, oui, au-dessus de Karl. Et vous avez donc euh, à votre gauche, Maëlla, et oui. à la droite, Gabriella. Et Carl Donc, euh, qui est au
1: milieu. Et Carl qui est au ça. milieu
2: de ses trois sœurs, effectivement, qui essaient de s'en sortir, <rire> <rire> C'est surtout ça le problème.
1: <rire> Jean-François, je veux revenir aux commentaires, parfois un peu agaçants ou, ou disons, maladroits, que mm. vous pouviez entendre, surtout quand les enfants ouais. étaient petits. Et cette phrase qui m'a beaucoup marquée parce que vous êtes derrière le documentaire euh, « Trisomie 21 »,« Le ouais. défi Pérou » sorti en 2009... Une phrase qui m'a marquée, et pourtant, ça fait 7-8 ans oui. que j'ai entendu oui. ça, où vous dites, à l'intérieur du film, parfois, on me disait, il y a une chance que mm -hmm. c'est tombé sur toi ou une chance que c'est tombé oui. sur vous parce que moi, je n'aurais pas su quoi faire. Et pourtant, et ça, vous me l'avez dit, lorsque Carl est né, il y a 27 ans, oui. la trisomie 21, vous ne connaissiez pas ça Absolument plus que pas. personne.
2: Absolument pas. C'était totalement nouveau pour moi et ma conjointe. J'avais même pas d'idée en tête parce que j'en avais jamais côtoyé, mais comme tout le monde, je savais très bien qu'il existait ces personnes-là. Mais vraiment, là, je partais à zéro. Là. Ma conjointe, je sais qu'elle avait un voisin euh, qui avait une trisomie 21, qu'elle s'est souvenue par la suite, mais sur le moment, effectivement, ça partait à zéro. Et, et oui, ça me fait toujours réagir, c est, c est, ce commentaire-là, hey, il, il a bien tombé, Carl, d'être arrivé chez vous, parce que vraiment, vous êtes capable vous. C'est comme dire qu'il y a des gens qui ne sont pas capables puis d'autres qui sont capables. OK, c'est fort possible, mais il faut vivre l'expérience. C'est pas en partant euh, de dire, oui, est-ce que tu serais capable d'avoir un enfant qui est différent? Mais la majorité des gens vont avancer en disant, ben non, pas du tout, je ne serais jamais capable. Euh, ben ça se développe, ça. Ça se développe, euh, C'est pas arrivé comme ça chez nous non plus, en disant, ben oui, aucun problème, euh, on va être capable de le prendre en charge. Pas du tout, on a fallu qu'on qu passe à travers des étapes, il a fallu qu'on qu'on se, on se retrouve aussi en tant que couple et qu'on on, on envisage qu'est-ce qu'on veut faire avec lui, qu'est-ce qu'on veut faire pour nous aussi comme couple, comme famille. C'est quoi? On s'en va vers où, là? Et ça vient pas naturellement. Ouais. C'est du travail, ça.
1: C'est d'accepter de s'adapter, c'est d'accepter cette transformation qui est familiale, professionnelle, du couple aussi. Ouais. Et ça a été difficile à, à la naissance de Carl. C'est votre belle famille qui vous a réconcilié hey, un beaucoup, petit peu.
2: Beaucoup, 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 parce que c'était des gens beaucoup plus terre à terre, plus concrets. Nous autres, on est, moi et ma conjointe, plus intellectuels. Alors, c'est sûr que pendant la grossesse, hein, c'était hein, la bibliothèque avec tous les livres, c'était l'université où il va aller. Mm. Alors, c'est sûr que quand Carl est arrivé, puis on nous a dit tout simplement, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations, que le problème était dans la tête, que c'était une déficience, pouf, on s'est dit, ça y est, c'est fini. Il n'y aura plus rien, plus aucun rêve, plus rien qui va tenir. Et ma belle famille étant plus dans le concret, ben quand ils regardent Descartes, ils ont dit, ben, c'est quoi le problème? Il a sa tête, il a ses bras, il a ses jambes, ben, il va travailler. Ouais. Oh, OK, je, attends une je n'avais pas vu ça comme ça. Tu as, as tout à fait raison. Ça nous a ramené à, à d'autres valeurs ou à une autre façon de voir la réalité qui nous tombait dessus. Ouais. Et ça, ça, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et par la suite, ils ont toujours été présents. Et ça, je pense que dans une famille, ça peut pas s'arrêter qu'à la mère et au père, il faut que ça soit élargi autour lorsque la présence d'un enfant qui est différent parce qu'on a tellement besoin d'aide, on a tellement besoin de « je veux souffler un peu ». Et on a toujours vu quelqu'un, nous autres. Des fois, c'était des week-ends complets, là. Puis on disait « ah, quelqu'un qui prendrait carte, tu avais des mains qui se levaient, pas de problème, on va le prendre carte ». Et ça, ça nous permettait de nous recentrer sur nous autres puis de repartir, hein. on dit de recharger les batteries, mais de repartir en disant « bon, OK ». On est prêt.
1: Oui. L'arrivée, la naissance de Karl n'a pas freiné votre envie à vous, à Anna Maria, d'avoir d'autres enfants. Ah oh oui, au euh, départ, oui. Au départ, oh, oui. oui.
2: Au départ, oui. Quand Karl est né, c'était comme. C'est parce que le portrait qu'on nous faisait à l'hôpital, c'était vraiment pauvre de vous. Là. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Hein. Ça va être affreux. Fait On s'est dit: bon, ben, écoute. On arrête ça là. On va s'occuper de lui. Puis moi, je me souviens, je m'ai dit dans ma tête, tout le monde me dit que ça va être un légume. Bien, ça va être un légume heureux. <rire> Et nous autres, on va être heureux. Ouais. Et on est parti avec ça, mais six mois après, lorsqu'on voyait Carl, on se disait, ben voyons, c'est où le problème avec cet enfant-là? Là? Ça fonctionne relativement bien. Là? Pourquoi on s'empêcherait d'avoir d'autres enfants et là, on a reparti ce rêve-là. Ça a duré un bon six mois qu'on s'est dit, bon, c'est fini, merci. Là. Puis
1: après, après ben, ça, on se relance en ah, <rire> ouais.
2: Allez, c'est reparti.
1: <rire> ce qu'il y a de particulier chez vous, Jean-François, c'est qu'avec votre conjointe, vous avez fait le choix de rester à la mmh. maison pour ouais. élever les quatre enfants pendant que l'épouse allait travailler. Elle faisait <rire> voilà, faisait <rire> Ce qui est un peu différent, ce qui a amené, ben, surtout pour, si on recule, d'il y a 20 ans, oui. et ce qui vous a permis d'avoir une présence et un impact différent dans ouais. le développement de vos enfants. Beaucoup dans le développement social, exact, je pense.
2: Hein. Exact. Euh, euh, moi, moi, je suis vraiment là, hyper content de cette décision-là. Et ça, c'est avant que Carl soit né. Hein, c'est pendant la grossesse qu'on s'était dit, « Bon, mais je pense que moi, je n'avais pas de formation universitaire. J'avais un secondaire 5 complété, donc pas de formation universitaire. » fait qu'on s'est dit, « ouais, peut-être que dans le domaine où j'aimerais aller, il va falloir que j'aille chercher donc, euh, des formations. » Alors, on s'est dit, ben, elle, elle va travailler et moi, je vais aller étudier à ce moment-là de soir et je pourrais m'occuper de l'enfant pendant le jour. Mmh. Alors, quand elle est arrivée, c'était encore plus euh, significatif, le fait de rester à la maison. Et ça m'a permis un peu, effectivement, d'envahir cette sphère sociale que souvent, c'est la mère qui va prendre cet espace-là. Bien là, ben là c'est moi qui prenais l'espace de la sphère sociale. Et ça a engendré toutes sortes de situations. Premièrement, ma belle-mère, elle comprenait strictement <rire> rien. Qu'est-ce qui se passait? La grand-mère
1: portugaise. <rire> euh, là, elle se disait, attends une minute, là, tu
2: vas le laisser seul avec un bébé. Ce, ce monsieur-là, est-ce qu'il sait, est est qu sait comment mettre une couche premièrement? Alors, ça a toujours engendré des, des, des situations comme ça, où quand ils appelaient à la maison les, les, les personnes qui travaillaient auprès de cartes, c'était toujours ce que je peux parler à Madame Médéros. Euh, « Non, elle n'est pas là, mais moi, je suis là, je suis le père. »« Ah ben bonjour, est-ce que vous pourriez laisser un message à Mme Médéros? Ben, »« Attends une minute, là. je suis là, moi, peux-tu me parler? Ouais. » Alors, ça a engendré toutes sortes de situations comme ça, mais ça m'a permis de vivre autre chose.
1: Oui, et ça vous a permis de vivre votre paternité exact. de façon différente. C'est un sujet qui est cher pour vous. Oui. Et justement, on va rejoindre Jean-François Cassier, ah, il est à Robertval, pour parler de paternité. Jean-François Caissy bonjour!
0: Bonjour! Vous êtes tellement intéressant! <rire> ben, et
1: vous aussi! C'est pour ça qu'on vous joint, Jean-François Caissy. Euh, je pense que c'est important de dire d'entrée de jeu que j'aurais beaucoup aimé vous avoir comme papa invité. Vous êtes à Roberval, du côté du lac Saint-Jean. C'est un mmh. petit peu loin euh, pour venir euh, parler de votre portrait de famille, mais on vous parle aujourd'hui comme invité. Vous êtes l'auteur, fondateur du blog Un gars, un père, collaborateur pour naître et grandir, et papa de deux garçons, dont euh, le petit dernier qui différents, qui vit différentes problématiques. Euh, vous avez entendu Jean-François Caissi parler, Jean-François Martin, de la paternité. Pour vous, la paternité, ça signifie quoi?
0: Ben, c'est sûr que je rejoins les propos de, de, de Jean-François à plusieurs niveaux. Là, ça va être mélangeant. Hey, oui, il va en avoir deux. <rire> oui, c'est ça. Je, je vais toujours
1: dire le nom de famille.
0: <rire> je rejoins vos propos à plusieurs endroits, mais euh, tu sais, pour moi, euh, être père, c'est... C'est m'engager à donner tout ce que je peux pour amener mon enfant le plus loin qu'il peut aller dans la vie. Puis c'est pour ça que je dis ça rejoint aussi un petit peu ce que vous disiez, parce qu'au départ, j'avais des, des visions, moi-même, pour mon enfant, parce que quand on a des enfants, on espère toujours le mieux, puis on mmh. voit, on voit loin, puis oui, on veut qu'il aille à l'université, tout ça. Puis à un moment donné, bien, quand j'ai eu un enfant différent, je me suis rendu compte que mon enfant, ce ne sera peut-être pas ça le plus loin où il pourra aller dans la vie. Donc, c'est ça la nuance que je fais maintenant, c'est que je veux lui donner tout ce qu'il faut pour l'amener à aller plus loin que lui, il peut aller, et pas le plus loin que je voudrais qu'il
1: aille. Oui. Ouais.
0: être père, c'est ça pour moi.
1: Jean-François Cassie, vous avez dit, en fait, c'est écrit sur votre blog, devenir père, ça peut être freak, mais au fond, c'est vraiment hot.
2: <rire> c'est bon, bon, bon. Jean-François Martin, vous êtes d'accord avec ah, ça? Tout à fait, tout à fait. Ça, ça t'amène effectivement vers, un, vers une... Une autre façon, justement, de, de voir ta paternité, puis moi, je, à chaque fois que je vois des hommes, je leur dis, mes étudiants, entre autres, là, qui ben vont ouais. devenir des papas, faites-le rester à la maison le plus longtemps possible pour vous occuper aussi de l'enfant, pour voir cet autre aspect-là du social que malheureusement, on ne se donne pas toujours la chance de voir.
1: Oui. Jean-François Kessi, c'est intéressant ça, bon, la place du père, euh, bon, le papa à la maison, ce qui n'est pas votre cas, mais il y a quand même cette distinction avec le rôle maternel. Pour vous, c'est quoi les différences entre le rôle du père et, et le rôle de la mère?
0: ben euh, je vois pas tellement de différence mmh. dans le de, le rôle. C'est sûr qu'on a on a une façon différente d'exercer notre rôle parental, peut-être. quand on, on va dire que le papa va être plus physique, va amener l'enfant peut-être mmh. à, à explorer davantage la nouveauté, à prendre peut-être un petit peu plus de de risques calculés. Comme moi, si on va au parc, c'est certain <rire> qu'on va peut-être monter un petit peu plus haut dans la glissade, <rire> ouais. On va peut-être grimper un peu plus. Puis on va mettre en dessous pour essayer, non pas d'éviter la chute, mais d'amortir la chute. Peut-être, on va, on va le faire différemment, mais pour moi, un parent, c'est un parent. Donc, le rôle mmh. parental, pour moi, un parent est un parent, que ce soit un homme ou une femme, je ne vois pas vraiment mmh. de différence plus que ça.
1: Avez-vous l'impression que le rôle du père s'est métamorphosé ou a évolué dans les dernières
0: années? Euh, ben, ce que je remarque, c'est surtout, euh, surtout qu'il y a une acceptation de la différence dans l'exercice mm -hmm. des rôles, dans la façon dont on exerce notre rôle. Tu sais, avant, euh, ce que je voyais, c'était tu sais, je dis toujours, pour être un bon pour être un bon papa, ben faut, faut avoir du temps, faut avoir du temps ouais. de glace. Tu sais, si tu n'as pas de temps <rire> de glace, tu ne pourras pas scorer des buts, puis tu ne pourras pas devenir meilleur puis te trouver bon, puis te valoriser aussi. Puis euh, quand je regarde autour, avec toute la valorisation de la paternité qui se fait, puis les mères qui donnent de plus en plus de place aux ouais. hommes, puis qui acceptent, qui exercent leur rôle parental différemment, c'est c'est là où je vois que c'est intéressant, parce qu'il y a une complémentarité entre le père et la mère, un équilibre qui se fait de plus en plus. C'est ce que j'observe. sais pas que c'est le cas partout, mais c'est ce que je vois. ça Je trouve ça vraiment, vraiment le fun.
2: Ouais, ben, je suis d'accord avec toi parce que moi, j'ai toujours dit pour avoir un nouveau père, ça prend une nouvelle mère. Mm -hmm. ben, On ne peut ça. pas avoir de changement s'il n'y a pas justement... Parce que la mère finit par perdre aussi des choses. Ouais. Euh, si vrai. je prends mon exemple à moi-même, c'est sûr que ma femme a perdu un espace social qu'autrefois, ils étaient il était donné tout euh, de suite en partant. Et le meilleur exemple qui fait beaucoup rigoler, c'est que la première fois que ma plus vieille a parlé de ses menstruations, c'est à moi. Ah
1: oui! Ah Et
2: oui. ça, ça l'a créé presque <rire> un, un séisme à l'intérieur de la famille. Parce que quand je suis revenu à la table après que ma fille m'ait fait cette confidence, ma femme me regarde en me disant, « ben, qu'est-ce qu'elle veut? » Euh, ouais. c'est parce qu'elle parle de ses menstruations. Et hey, je me suis fait ramasser parce qu'elle venait se dire, mais c'est pas normal. Ouais. Logiquement, c'est à moi qu'elle aurait dû en parler. C'est euh, peut-être un peu là où elle s'est rendue compte que, oups, il y a quelque chose que j'ai perdu. Là. Ouais, ouais. Alors ça, il faut, faut être capable de, de s'adapter par rapport à ça. Ouais. »
1: – Jean-François Casey, ce dont parlait tout à l'heure Jean-François Martin, c'est-à-dire le téléphone sonne et on demande à parler à la mère ou à faire le message à la mère, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu maintenant en 2017, là?
0: ben moi, c'est quelque chose que... Ben, c'est drôle, Jean-François, que tu dises ça, parce que ça m'est arrivé récemment, puis c'était c'était une enveloppe médicale où c'était juste le nom de la mère qui était dessus, puis c'était mon mmh. enfant, puis ça m'avait un peu... <rire> ça m'avait un peu offusqué mmh. mais euh, je ne le vis pas tant que ça, mais en même temps, je suis très impliqué dans tout ce qui est des rendez-vous, puis les différents mmh. suivis, puis avec euh, le blog et tout ça. Fait que les gens sont habitués de me voir, puis ils voient que je suis... Ça, je suis souvent là aussi, puis même ma, ma conjointe, une, une flexibilité qui est un petit peu moins là avec son travail que moi.
3: Mm -hmm. Ce n'est
0: pas une, pro une problématique que nous, ici, on vit, mais la fois où ça m'est arrivé, ça m'a fait un petit pincement parce que je le prenais comme pour acquis que, que ça n'existait pas, mais là, je me suis rendu compte ouais. que oui, c'est bel et bien ça. Ouais.
1: Jean-François Caissier, parlons-en de ce blog-là, Un gars, un père, fondé en 2011, c'était à la naissance de votre premier fils. Mm -hmm. Est-ce que c'était une façon de s'engager justement dans la paternité
0: bien, À cette époque-là, Marianne, il y avait peu... Bien, quand, durant la grossesse, moi, comme futur papa, j'avais envie de lire, puis il n'y en avait pas beaucoup des gars qui écrivaient. Il y avait des mères qui commençaient à avoir des blogs, mais ouais. des gars, il y en avait très peu. Puis, ce que je voyais, c'était euh, toujours une vision féminine euh, de, de, de la chose. Donc, je me suis dit, ben, si il n'y en a pas, ben, je vais l'écrire. Je vais écrire un peu comment, comment je vis cette grossesse-là, ce que j'entrevois. Puis... Euh, quand Jean-François disait tantôt euh, « les, les parents peuvent perdre un petit peu leur place ben », on, on voulait que ça arrive le moins possible, puis je trouvais que pendant la grossesse, c'était l'occasion, ma conjointe et moi, de se parler de notre vision ouais. de la parentalité qui arrivait, puis ça, je trouve que des fois, on le fait pas assez, parce qu'il y a un enfant qui va arriver, qui va tout bousculer, mais on dirait qu'on ne prend pas assez le temps de, de se dire un peu « c'est quoi notre vision, quelle place on veut prendre, comment on voit ça, qu'est-ce qui nous fait peur euh, ?» mm -hmm. Ça. Moi, j'écrivais, je parlais beaucoup avec ma conjointe. C'est un peu de là que c'est parti. C'était très, très, très positif. Puis est arrivé le deuxième enfant avec euh, plus les, les problématiques de santé. Donc là, il y a ce volet-là qui est arrivé. Mais encore là, euh, j'essaie toujours de ramener ça au positif tout en étant... Euh, en étant réaliste avec les difficultés qu'on rencontre.
1: Oui, c'est fa... vrai que ça vous distingue, Jean-François Cassis, sur un, « Un gars, un, un père », il y a toujours une note très positive. Vous y parlez, oui, de paternité, mais de couple aussi et de famille. gars 1 pèrecom Ça a été vraiment fabuleux oui. de pouvoir vous joindre aujourd'hui au Lac-Saint-Jean. Il doit faire froid quand même <rire> en ce 16 janvier.
0: Non, on vient de sortir les bikinis ici. Ouais. <rire> tout, va, tout va bien. <rire>
1: Jean-François Casey, fondateur de ce blog Un gars, un père et collaborateur pour naître et grandir. D'ailleurs, on invite aussi les gens à se joindre sur ce site pour vous lire. Merci beaucoup.
0: Merci. Ça me fait plaisir. Espérons aller vous voir en personne, un de ces quatre.
1: Certainement. Faites-nous signe. Vous serez bienvenus.
0: Merci beaucoup. Bye Au Bye. Revoir. bye.
1: Et on poursuit cette discussion avec Josiane Caron-Santa, qui est en studio. Bonjour, Josiane. Hello. Ergothérapeute, propriétaire de la clinique Mille-Pattes à Boucherville. Mm -hmm. On parle aujourd'hui de motricité. Et là... J'étais un petit peu d'entrée de jeu, et vous le savez, je, mm -hmm. je les l'ai partagé, mélangé. Il y a la motricité globale et la motricité fine. C'est quoi la différence? Bien,
4: la différence, c'est que la motricité globale, c'est les gros muscles du corps, donc les muscles au centre du corps, le ventre, le dos, au niveau des omoplates, le bassin. C'est une musculature qui va nous aider à faire des activités comme sauter, courir, grimper, par exemple. La motricité fine, c'est la motricité des mains. Hein, Saviez-vous qu'il y a plus de 23, 24, 25 muscles dans les mains. Oui. Donc, ça prend une grande coordination euh, à ce niveau-là pour faire euh, des petits mouvements, comme euh, prendre un objet, retenir un objet, euh, transférer, tourner, insérer, utiliser des outils, crayons, ciseaux, ustensiles. Ben oui, ben oui. oui, donc c'est ça la différence. Euh, la motricité globale va se développer avant la motricité fine parce que d'avoir un corps stable va donner euh, le pilier de stabilité finalement pour être capable d'opérer la main.
1: Mm -hmm. Est-ce que et on avait envie de, de parler de ce sujet-là, mm -hmm. notamment c'est une inspiration de Carl Jean-François parce que vous me dites ah ben Carl il a quel, quelques soucis avec sa motricité fine. fine. Surtout. Oui. Est-ce que les enfants ou les jeunes adultes là qui vivent avec une trisomie oui. ont plus de difficultés?
4: Ben oui il y a des bonnes raisons pourquoi c'est un plus grand défi. Hein. Il y a différentes euh, caractéristiques sur le plan anatomique, neurologique, sensoriel. Il peut y avoir des différences dans l'ossature, dans la Force des muscles, dans le tonus des muscles, des ligaments qui sont plus euh, laxes, par exemple, ou bien euh, des doigts qui peuvent être plus courts. Donc, mm -hmm. tout ça rend ça plus difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau, hein, c'est un organe qui s'adapte beaucoup. Et il est capable de trouver des plans pour contourner ces euh, euh, obstacles. différents obstacles-là. Ouais. Mais ça va lui prendre du temps et de la pratique pour y arriver. Chez un enfant euh, qui se développe plus naturellement, ça prend 7-8 ans pour mettre la motricité mmh. fine en place pour qu'elle puisse faire pas mal toutes les mêmes choses qu'un adulte ferait. Chez une personne avec la trisomie, ça peut être beaucoup plus long, mais c'est possible. Mmh.
1: Et il n'est oui. jamais trop tard, si je comprends oui. bien. C'est-à-dire que pour un ado oui. ou un jeune adulte, oui. c'est possible de continuer le développement puis le raffinement de la motricité?
4: Oui, puis d'après euh, plusieurs euh, recherches que j'ai lues, euh, il semble qu'il n'y a pas de limite. Euh, en fait, c'est corrélé un peu avec l'âge intellectuel de la personne. Donc, si la personne a une déficience intellectuelle très légère, bien, la motricité fine peut être... Euh, euh, avec des difficultés très légères aussi, mmh, donc mmh. très normales. Je vais tout de suite aller aux activités oui. pour améliorer la motricité fine, Joviane. Oui. Euh, ben en fait, pour améliorer la motricité fine, ce que plus... Là, on parle plus des enfants, on parle des adolescents, peut-être même des jeunes adultes. Fait que... Ce que je trouvais intéressant de faire, c'était plutôt que de proposer des exercices de stimulation.
1: C'est de penser plus en termes d'activité. Ouais. Parce que découper oui. pour Carl, ouais. c'est peut-être moins intéressant. Ben, c'est pour peu. ça
2: qu'on on lui fait mettre la table.
1: Ah, Donc, il ouais. doit
2: aller chercher euh, l'ustensile, il doit déposer, il doit savoir mm -hmm. où il met chaque euh, ustensile. Fait on, on trouvait que ça... Ça l'aidait à atteindre une autonomie et c'était pas trop enfant non mm -hmm. plus. Ça lui permettait de travailler un peu. Ça être inclus dans fine. la famille aussi.
4: Ben, tout à fait. Ouais. D'être utile. C'est une bonne oui, idée, ça, Josiane. Oui, trouver des activités qu'on aime, qu'on a le goût de faire souvent, puis surtout une variété pour varier les différents mouvements. Par exemple, s'intéresser aux jeux de cartes, il y a différentes choses qu'on mm -hmm. peut faire avec des cartes au niveau des manipulations, peut-être même de la magie. Euh, mm -hmm. Si on aime les bijoux, construire des bijoux, si on s'intéresse à la coiffure, les différentes coiffures qui vont solliciter plein de euh, mouvements des mains, des artisanats, des instruments de musique, mm -hmm. euh, plein, plein, plein d'activités finalement, mm. c'est de développer ses intérêts puis de les faire souvent. C'est ça qui va faire ouais. la différence. – Oui, la répétition. – Il faut
2: être patient. – Oui, parce que ouais.
1: Jean-François, vous le dites, même si Carl, bon, il a 27 ans, il ouais. faut répéter souvent. Ah, il faut oui. être oui, patient.
2: Oui. – Tout à fait. Puis on se rend compte, malheureusement, ces derniers temps, il en perd un petit peu aussi. Il y a un vieillissement plus précoce. Alors, c'est sûr que c'est à répéter, puis c'est à revenir. Puis des fois, on dit « Ah, il me semble qu'il était capable. » Puis là, il y a un peu plus de difficultés.
1: Dans les accessoires que l'on peut utiliser, euh, oui. Josiane, il y en a il y en a quelques-uns quand même. Oui, bien, il y a plusieurs accessoires qu'on peut utiliser pour
4: euh, amenuiser les défis tant que la motricité fine n'est pas encore où on veut qu'elle soit. Donc, au niveau des crayons, on peut trouver des crayons avec différentes formes, différents poids, euh, avec des, petites, euh, des petits trous dedans pour placer les doigts à la bonne place, par exemple. Différents types de ciseaux, par exemple, avec des ressorts dedans pour aider à guider... Euh, le mouvement euh, des ustensiles avec différentes formes aussi, différents poids. Les attaches, au niveau des attaches de vêtements, souvent, c'est mmh. un, un défi. Euh, donc, il y a des, euh, des lacets, par exemple. Maintenant, c'est le fun avec des aimants. Il euh, y, ah. y avait le velcro qui remplaçait ouais. aussi. Euh, des élastiques qui restent toujours sur... Il y a beaucoup, beaucoup de matériel. Ça vaut la peine de regarder pour euh, diminuer les défis dans la vie quotidienne. Mmh.
1: Vous aviez aussi envie de nous parler, Josiane, de, des principes, parce qu'il y a certains principes à retenir pour améliorer la motricité. Et c'est important pour vous. Pourquoi? Parce que c'est ce qui soutient vraiment le développement de la motricité fine chez un ado et, et chez le jeune adulte? Oui,
4: je pense que j'ai donné quelques idées d'activités tantôt, mais il y en a tellement plus, puis c'était par les principes que euh, je vous inspire, dans le fond, à trouver les activités qui vont fonctionner. Donc, je voulais faire une petite surprise à Jean-François ah oui, ah, oui, mar mar Martin. Oui, Martin. Alors, j'ai fait un, un petit acronyme pour les principes avec Martin, oh, ça finalement, pour euh, s'aider à s'en souvenir. Donc, le M pour motivation, trouver vraiment des activités qu'on aime parce que ouais. faire souvent va être... Très, très important, aller avec les intérêts A ah, pour amis. Hein, mmh. Si je veux à, améliorer, par exemple, euh, à faire des bijoux, par exemple, de trouver un ami qui, euh, qui veut améliorer ses mouvements avec la même activité, ça va être motivant, se si lancer des petits défis Ou trouver des amis à
1: qui en offrir. Oui, ça aussi. <rire> ça, ça peut être ça aussi. Ouais. Tout à fait.
4: Le R pour répétition. Il faut répéter, répéter, répéter mmh. le même mouvement souvent. C'est ça qui va faire la différence au niveau des apprentissages. T pour temps. Et je trouve intéressant, j'ai mis T21. Parce ah, que, dans le fond, mm -hmm. au niveau neurologique, mm -hmm. euh, pour trouver une nouvelle habitude de mouvement, ça prend 21 jours de pratique consécutif. Donc, ah, bien oui. sûr, on peut pratiquer plus que 21 jours, ça va amener encore plus de résultats, mais euh, au moins un mois de pratique avec une nouvelle activité peut donner des bons résultats. Et pour intention, image mentale. Ce que je veux dire par là, c'est de se donner un modèle, regarder, observer quelqu'un qui... Euh, qui fait l'activité et se donner des mots pour soutenir comment mmh. je place mes mains, à quelle vitesse je fais. Et N, euh, pour ne pas se décourager. Ah, allez, <rire> la persévérance a bien meilleur goût. C'est en pratiquant qu'on va y arriver. Josiane Caron-Santa,
1: ouais. ouais. merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous recevoir. On se retrouve après la pause, nous. C'est réciproque. Merci. Vous écoutez Portrait de famille avec Marianne Paquette. Deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie de Jean-François oui. Martin. Ça va toujours bien.
2: Absolument.
1: Ce qui s'en vient en deuxième partie, ça risque d'être assez intéressant oui, aussi. Oui, ça va être très intéressant. Sophie Tetro martel qui nous parle du projet Andy Réseau. Vous connaissez un peu ça, bien, Je
2: connais vaguement, mais j'ai hâte d'en entendre parler davantage, effectivement, surtout que je vois placer des stagiaires à cet endroit-là. Ah,
1: après. voilà. <rire> Et également, Mathieu Pébement, lui, qui travaille du côté de Blim Télé. On parle de documentaire. Ah, oui comme outil de sensibilisation, oui. comme outil de communication aussi. Mais avant, discussion, euh, juste vous et moi, Jean-François, oui. je vais parler des retombées positives d'avoir un enfant différent. Et il y en a, entre autres, tout ce qui se passe du volet de la famille, de mmh. la fratrie, ça modifie vos enfants quelque part oui. vers peut-être plus d'ouverture, plus de compassion aussi.
2: Je pense que lorsqu'on se laisse toucher justement par cette, cette personne qu'on dit différente, ça nous amène ailleurs. Et moi, Carl m'a amené à voir la vie différemment, avec plus de, un peu plus de patience, euh, avec aussi euh, qu'on ne réalise pas tout, c'est correct aussi, et de profiter du quotidien. Euh, ce que Karl euh, fait euh, quand même souvent, malgré ces derniers temps, il est toujours en train de parler de ce qui va arriver demain. <rire> Mais euh, il, il, moi, moi, personnellement, je trouve qu'ils ont une belle philosophie de vie. Il y a une belle, belle façon de voir les choses. Euh, il s'en fait pas avec beaucoup de choses. Euh, il, il, il est très habituellement, il est très franc. Donc, ça veut dire que si tu es belle ce matin, il va te le dire ouvertement. Mais attention, si tes cheveux ne sont pas beaux ce matin. Tu vas le savoir aussi que tes cheveux sont pas beaux. Et si hein? je
1: me suis blessé il y a six mois, un, il va s'en rappeler. Karl
2: va s'en souvenir. Naturellement, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Chacun a leur particularité. Mais Karl, effectivement, s'il vient ici et il voit que tu as un plâtre ou que tu as, as, as un problème avec, avec un de tes membres, bien, il va s'en souvenir par la suite puis il va te le demander. Puis Des fois, il te demande puis tu vas te dire « Mon bras, ben, je... correct mon bras. »« Ah, oh, mon bras, mon Dieu, toi pour toi, c'est fini, c'est <rire> oublié. » Mais lui, c'est la première fois qu'il te revoit depuis ce temps-là et il va ramener ça. Donc, il y a, 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 a quand même cette sensibilité-là. Il, il est capable de le voir. Hein? Des fois, là, quand je suis fâché ou, ou ça va pas bien entre moi et ma femme, là, il me regarde et il dit, ça va pas, hein? T'es fâché, hein? Puis dans le fond, tu dis, non, non, tout va bien, là. Mais il l'a saisi là, très, très bien. Fait que ça, ça c'est un, un aspect qui est intéressant. Et Carl a aussi une touche humoristique. Euh, des fois sans le vouloir qui nous amène dans des endroits de dire hey, là là franchement là, là t'as été loin hein? il y a ces amis imaginaires parfois qui viennent prendre de, 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 des pauses chez nous et euh, ils nous sortent des trucs qui sont tellement rigolos fait que ça nous amène ailleurs et ça a amené aussi une vision que je pense que mes enfants ont été teintés aussi de cela c'est sûr que la façon que les parents réagissent justement à la présence d'un enfant qui est différent mais c'est sûr que les, les enfants vont se coller un peu à cette réaction là et ce que je trouve beau, moi, c'est que mes enfants, ben, ils ont une belle ouverture à l'autre, mm -hmm. belle ouverture à la différence. Euh, bon, c'est pour rien que la plus vieille, Rebecca, est aussi dans le domaine. Euh, elle travaille justement avec des jeunes qui ont différentes difficultés. Euh, L'autre qui va aller en enseignement. Fait qu'on voit vraiment que ça baigne beaucoup là-dedans. Euh, et je pense, puis c'est pas que la présence de Carl, mais c'est sûr que Carl a apporté quelque chose de différent dans ouais. cette dynamique-là.
1: Et ça a été important pour vous, Jean-François, avec les trois filles, avec Carl, que tout le monde ait sa place oui. et que Carl ne soit jamais exclu.
2: Tout à fait. Et ça, ça c'est une des premières choses que je mentionne aux parents. Faites bien attention à ça, de garder une équité. Parce que c'est sûr que, puis surtout si l'enfant est malade, donc des besoins médicaux importants, c'est sûr que notre temps, est, on investit beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'on a d'autres à côté. Et eux aussi ont le droit d'avoir leur espace. Donc, on essayait toujours, nous autres, de garder cet équilibre-là. Alors, si j'allais à l'hôpital avec Carl, ben, je prenais du temps par la suite avec Rebecca. Alors, mm -hmm. pour, pour lui montrer que je ne suis pas juste avec Carl, je suis aussi avec toi et pas juste toi puis Carl, mais toi seulement aussi. Donc, toujours garder cet équilibre qui est toujours bien difficile à avoir mais qui permet justement que les autres ne le prennent pas en aversion puis dire, ouais, ben moi, j'ai jamais eu une place dans ma famille. ça toujours Carl, toujours Carl, toujours Carl. C'est pas ça qu'on voulait nous autres. On voulait plutôt que chacun ait sa place, comme il est capable de prendre aussi. Je veux dire, Carl, il prend sa place qu'il peut, puis on lui demande des choses qu'il qui est en mesure de faire. Puis toi, ben c'est autre chose. Mais chacun a à participer dans cette vie de famille-là. Là.
1: Faire des choses dont il est capable, qu'il ouais. est capable de faire, mais qu'il soit heureux aussi. Ça, a ah, c'est
2: essentiel. Oui, c'est essentiel parce que je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est un petit bonhomme hyper heureux. Là. Euh, il il se Un réveille grand bonhomme. Oui, c'est vrai, j'aurais <rire> pas dû dire un petit parce qu'il est de ma grandeur puis il est rendu à 27 ans. Tu as tout à fait raison. Euh, il se réveille tous les matins. Il est heureux, lui. Il est heureux. Il, il, il va super bien. Euh, lui, du temps qu'il a son Canadien de Montréal, tout va bien. Ouais, tu as des grands objectifs dans la vie, mon gars. Là. Faudrait il faudrait peut-être qu'il se trouve autre chose. Là. Mais euh, il, il prend des petites choses, puis il, il, euh, il en profite. Il en profite. Et puis, moi, des côtoyés, ben, j'ai eu la, ch la chance des côtoyer beaucoup, puis euh, dans différentes activités que j'ai créées pour eux ou que je participe, c'est toujours la même chose. C'est une bouffée de fraîcheur, là, ces gens-là. C'est incroyable, là.
1: Oui. L'arrivée d'un enfant différent, et on en parlait en première partie, Jean-François, ça bouleverse, ça modifie ouais. la vie personnelle, la vie de couple, la vie familiale. Dans votre cas, la vie sociale aussi, mm -hmm. ça vous amenait à vous engager dans différents organismes. Euh, il y a eu cette envie de faire des documentaires. Ouais. C'est arrivé en 2008, je pense. C'est arrivé désirera. même un petit
2: peu avant 2008 parce que l'idée a germé en 2006 euh, dans ma tête de dire je commençais à être un petit peu fatigué de voir qu'à chaque fois que Karl était avant un obstacle, c'était très souvent parce que les gens ne le connaissaient pas et lui mettaient eux-mêmes des obstacles qui n'auraient pas dû être. Fait que là, je me suis dit « Comment je peux changer cette vision-là des choses? » C'est là où j'ai eu l'idée d'un projet, puis moi, étant donné que j'aime beaucoup les sports, bien, je me suis dit Tien, « Tiens, 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 aller sur une montagne, ça pourrait être intéressant, moi j'adore faire ça. » Je sais que Carl était en mesure de le faire parce qu'il me suivait. Un matin, je me suis réveillé et j'ai vu une montagne. J'ai dit « Voilà » j'amène des personnes qui ont une trisomie 21 avec moi sur une montagne. Alors moi, j'étais hyper content de dire ça à ma femme qui, elle, m'a dit tout simplement « Mais t'es un crétin, ça ne fonctionnera mais jamais cette affaire-là. » J'ai dit « Bon, ça part bien là, quand même ta femme ne le, le croit pas que c'est possible. » Et là, je me suis rendu compte des obstacles parce que j'ai eu à faire face à plusieurs obstacles avant que le projet soit concrétisé parce que personne n'y croyait. Tout le monde me dit Ben non, c'est impossible. C'est pas possible de faire ça. » Mais tu vois, J'y ai pensé et j'ai toujours eu l'idée de dire, quand tu crois en quelque chose, tu vas attirer des gens qui vont finir par y croire. Et puis après ça, ça le construit une équipe auto.
1: Et pourtant, en 2009 est venue Trisomie 21, ouais. le défi Pérou, l'ascension du Machu Picchu, avec six jeunes vivant ouais. avec une Trisomie 21, exact. vos étudiants aussi. Ouais. Et c'était une façon aussi de dire, bon, Bien sûr, il y a le côté pédagogique là vos étudiants, mais à la face du monde, c'est-à-dire mm -hmm. au grand public, oui, il y a des obstacles, mais si on a pu vivre ça, on peut vivre n'importe quoi.
2: Exactement. De dire, tout le monde a des obstacles dans la vie. Tout le monde. Mais souvent, on a des outils pour nous aider. Puis souvent, il y a des gens qui vont y croire. Mais des personnes qui ont une trisomie 21, malheureusement, ils ont souvent des gros obstacles. Et il y a bien des gens qui n'y croient pas ce qu'ils sont en mesure de faire. Moi, je voulais démontrer, regardez ce qu'ils sont capables de faire si on les aide. Ceux qui ont besoin d'aide, mais ils sont capables de réaliser des choses. Fait que si moi, je suis capable de les amener là, imagine-toi dans le quotidien ce que tu es capable de leur faire faire. Euh, changeons notre, notre perspective, changeons notre point de vue. Et en plus, on était dans un petit village où on a apporté de l'aide. Aussi dans un village, on a construit ouais. des briques. Euh, donc, toutes des petites choses comme ça pour démontrer, regarde, ils sont, sont capables physiquement, mais ils sont capables aussi de laisser quelque chose derrière eux. Et c'est ça, moi, l'image que je voulais changer. Et ça a eu un impact.
1: Ah oui, moi, je m'en rappelle Écoute,
2: encore. Ah, incroyable, là. Incroyable. Ouais. Moi, quand je l'ai vu, le documentaire terminé, j'ai dit, ah, oh, on a quelque chose de bon. D'après moi, un mois ou deux, on devrait faire qu'une coupe de conférences. Écoute, encore l'année dernière, j'étais en France pour présenter huit ans qu'on qu roule avec ce film-là et ça change les perspectives.
1: Et pourtant, vous n'étiez pas rassasié.
2: Jamais rassasié, moi. Jamais.
1: Et cette <rire> envie... De de retourner à la montagne, de retourner avec oui. des jeunes vivant des limitations, oui. avec les caravanies de l'impossible. On en parle à l'instant avec Mathieu Paiman, qui travaille du côté de Blim Télé. Oui. Mathieu Paiman, oui. bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci
3: de m'avoir invité.
1: Quand Jean-François Martin est arrivé chez Blim, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, là puis a parlé des caravaniers de l'impossible. Est-ce que vous lui avez dit « T'es un crétin?
3: » on n'est pas dit. En fait, ça s'est passé... En fait, le diffuseur était déjà, en fait, du coup, j'ai envie de la partie, j'ai envie de dire. Et quand le diffuseur nous a appelé pour nous parler de ce projet... Qui est ami. Le diffuseur qui a mis télé, exactement. Euh, on s'est dit... Je pense que c'est au contraire de l'épouse euh, ou de la blonde de Jean-François. Je pense que euh, c'est le fait qu'il soit un crétin qui nous a intéressés. Dans non, le sens, dans
0: <rire> ça ne nous a pas fait peur. Au
3: contraire, on s'est dit, c'est parce qu'il y a une folie là-dedans ouais qu'il y a une pertinence là-dedans. Oui. Euh, puis c'est le genre de... Euh, on, on carbure à ça des projets qui n'ont qui, qui pas de bon sens, mais qui, en même temps, disent tellement de choses. Mm. Je pense qu'il faut aller dans des extrêmes, des fois, pour arriver à, à, à changer les visions, à faire des démonstrations. Puis c'était euh, justement par cet exemple-là qu'on qu pensait y arriver, puis on embarquait oui. euh, très vite. Les
1: ouais. carvaniers de l'impossible, c'est 10... 10 étudiants exact. en éducation spécialisée, vos oui. étudiants oui. du cégep du Vieux-Montréal et quatre jeunes adultes qui vivent avec des à limitations. Voilà. Ouais. Et c'est l'idée de donner des jambes à ces quatre jeunes-là ouais. pour aller monter les assorts au Portugal. Ouais. Ça ne se fait pas en, en créant un ciseau. Il non. y a différentes étapes non. pour euh, se rendre là.
3: Ben oui, je, je pense que la première étape, comme dit Jean-François, avec une certaine pertinence, c'est de convaincre tout le monde qu'on va avoir qu'on a quelque chose entre les mains puis ça prend de la passion, j'ai envie de dire, de la fougue pour faire mm. ça. Euh, mais il a fallu que Jean-François nous convainque, il a fallu que nous, on reconvainque le, diff le diffuseur euh, qu'on on, on tenait quelque chose. Et après ça, ben, cette, cette espèce de, euh, de passion pour le projet se transmet au réalisateur, se transmet mm. après ça au monteur qui est en salle. Donc, effectivement, plusieurs étapes, mais je pense que c'est comme une, une espèce de maladie qui doit se transmettre pour que, ça, pour que le, la sauce prenne. Oui, voilà. <rire> oui.
1: Parce que, bon, beaucoup d'étapes, ça peut faire peur, soit un producteur ou un diffuseur. On parle de tournage à l'extérieur. Oui. On parle de jeunes qui vivent avec des besoins particuliers, mm -hmm. de plus grands besoins, de soins aussi. Euh, on parle d'un entraînement physique, là, ça de risques peut-être même pour la tout santé, tout, tout, tout ça, euh, est-ce qu'il y, y a des questions à se poser avant de dire « ok, j'y vais avec telle personne » ou, ou « j'articule ça de telle façon » ou « est-ce que sont prêts à l'entraînement » Il y a eu de l'entraînement aussi. Euh,
2: oui, on n'a pas eu beaucoup d'entraînement, euh, mais euh, c'est sûr qu'il y a plein de questions qu'on se pose. Moi, ça m'a pris un an et demi à créer le projet, celui du Pérou, deux ans. Parce qu'effectivement, il faut que tu crées l'équipe autour, il faut que tu crées les gens qui vont y croire. Et à partir de là, il faut que tu ailles chercher justement les candidats idéals parce que tu veux quand même qu'il y ait une forme de réussite là-dedans. Et en même temps, tu ne veux pas non plus que ça soit très simple pour dire « Ouais, ouais, c'est parce qu'eux autres, c'était facile. Ouais, » ouais, ouais, Non, il faut quand même qu'il y ait une complexité là-dedans, mais une complexité réaliste aussi par rapport à qui nous sommes. Là. Euh, fait que moi, c'est tout ça mis ensemble qui, qui nous permet justement de dire « C'est-tu un projet qu'on peut faire? Et à partir de là, oui, parfait, maintenant, on, on, on rentre dedans. Et le ouais. documentaire vient toujours en, en surplus. Au départ, c'est sûr que j'ai toujours l'idée en tête, je veux qu'il reste quelque chose. Puis
1: l'aventure humaine. Oui, oui.
2: bien oui, parce qu'on va le vivre, nous. Mais je ne veux pas que ça reste à nous. Je veux que ça, ça, ça se partage pour qu'il y ait justement une sensibilisation. Puis quoi de mieux qu'un documentaire? Parce que je peux bien le raconter, je peux bien te montrer des belles images, mais si j'ai rien en fait de film, en fait de documentaire, c'est comme si on perd un petit quelque chose. Quand j'arrive, puis je présente le film et qu'après ça, j'arrive avec une conférence, c'est extraordinaire oui. parce que là, les gens sont touchés et les gens se questionnent aussi. Moi, tu as fait ça avant... Puis là, ce que je suis en train de voir là, comment vous avez réalisé ça? Puis est-ce est qu'il y a eu d'autres choses? Ça tu été aussi facile ou aussi ouais. difficile? Il y a plein de questions là qui viennent là, que ouais. je n'aurais pas si j'avais pas ce documentaire-là.
1: Mathieu Paimant, chez Blimp Télé, il y a une certaine culture du documentaire ou du moins de l'émission à impact social, Rebus Global, Naufragé des villes. Ici, 21 jours euh, au Canal ouais, qu'on a, a beaucoup aimé, là de se mettre dans la peau ouais. de gens qui vivent des situations plus particulières, plus difficiles. C'est parce que, j'imagine, vous avez trouver que le documentaire ou ce genre d'émission-là avait un impact ou avait des avantages là, pour rejoindre le grand
3: public? Oui, bien, je pense, que, je pense que raconter des histoires, c'est la meilleure façon mmh. de parler aux gens. Euh, on, comme dit Jean-François, on a beau mettre même des noms ou des photos, euh, on n'a pas raconté l'histoire de ces gens-là, on n'a pas incarné le propos. Mmh. Mais à partir du moment où on l'incarne et on prend le temps de l'incarner aussi, parce que je pense que c'est un, un, un des grands mots de notre époque que de passer vite sur les choses. Et nous, je pense ouais. qu'on prend le temps de, de s'arrêter et d'y réfléchir comme il faut. Que ça va prendre une heure, mais ça prendra une heure pour voir ce que ces gens-là vivent, euh, pour incarner une situation, un problème, un état, euh, peu importe, ça peut parler, comme tu dis, de pauvreté, ça peut parler de différents métiers, ça peut parler de situations physiques particulières, euh, mais c'est la meilleure façon, euh, c'est quand les gens se mettent dans les souliers des autres et ouais. pour, pour faire ça, il faut que tu leur laisses le temps de se mettre les pieds dans les souliers des autres et puis c'est pour ça qu'on qu aime ça, c'est des laboratoires qu'on fait, hein, c'est une expérience unique, euh, je pense qu'on veut les rendre, on veut que ce soit faisable en tant que diffuseur, mm -hmm. euh, en tant que producteur, mais on veut aussi repousser la faisabilité, c'est-à-dire se rendre le plus loin possible euh, juste avant que ça devienne infaisable, parce que c'est dans cette petite frange-là qu'on trouve les moments les plus forts. Et donc, en touchant les gens avec ces histoires-là, on risque de les sensibiliser mieux, euh, ouais. plus efficacement, parce qu'une fois qu'ils sont touchés, ils sont ouverts à, à, à se faire convaincre de ci ou de ça. Alors, c'est un peu, notre, un peu notre, notre... peu importe le sujet, c'est un peu notre façon de faire. Ouais. Ouais.
1: Mathieu, vous êtes producteur. Vous n'êtes pas éducateur en... bon, éducateur en, en éducation spécialisée, le professeur. Je veux dire, vous n'êtes pas habitué à œuvrer auprès de gens qui vivent en situation de handicap. Ça amène quoi, ce genre d'aventure humaine-là, euh, pour quelqu'un qui fait votre travail-là, qui est hors de ces sentiers-là habituels.
3: Ben, chaque sujet nous sensibilise, nous, en premier. Mmh. Hein? C'est un peu ouais, absurde, ouais. mais avant que ça... Comme dit Jean-François, tu commences le projet deux, trois ans avant qu'il qu aboutisse en ondes. Et tout le processus, toutes les coulisses, c'est un, pro un processus humain pour nous aussi. On n'est pas éducateurs, non, mais on est des êtres humains. Mmh. Alors, on est touchés, nous, en premier... Euh, et, et effectivement, on change notre vision. Euh, vous avez parlé de Naufragé euh, des villes. Mm -hmm. euh, c'était un, une série documentaire sur la pauvreté. Mais plus jamais tu dirais, tu, plus, plus jamais tu dirais, euh, tu parlerais d'un BS de la même façon, ouais. parce que as fait ce show-là qui t'a convaincu que c'était absurde de parler de cette façon, euh, au même titre que de, certains, tu euh, certains topo qu'on a fait ou certains. Euh, certaines heures de 21 jours qui, mm -hmm. qui ont changé notre vision complètement. Euh, et puis, comme Jean-François dit, euh, quand tu te fais dire on s'en va dans les Açores avec des gens qui ne peuvent pas marcher, <rire> puis on va, faire, on va faire de la, de la randonnée pédestre. <rire> c'est toujours drôle de dire pédestre. Mais oui, parce <rire> qu'on les
1: voit, est, ça a l'air tellement ardu ah oui. les sentiers. Oh oui. Ce n'est pas un petit trottoir. Non, récent. il ne
2: fallait pas, parce que sinon, euh, tu y vas avec ton fauteuil roulant, puis ça se termine là. Alors, il fallait démontrer qu'il n'aurait pas pu y aller dans la condition où ils étaient, avec les, les capacités qu'ils avaient, ils n'auraient pas pu y aller si on n'était pas là. là. C'est ça qu'on voulait démontrer.
3: Ouais. Et puis c'est convaincant. C'est ça qu'on en retire. C'est euh, Au début, on, on se met, je dire, on, on joue euh, la naïveté. On va dire, on veut se laisser convaincre par l'expérience le, que euh, ça se peut. Puis hum. c'est ça qui est arrivé dans ce cas-là. Puis effectivement, c'est d'autant plus émouvant quand tu... Quand tu y vas avec un peu de naïveté, puis tu dis, bien, il me semble que c'est trop dur. Puis quand tu vois ouais. que ça se fait, ben là, tu es touché. Puis euh, quand tu es touché, ben ça modifie. Ton cerveau il est ouvert. Il est prêt à être remodelé parce que tu as été ému par une situation extrême. Ouais. Exact.
1: Ce qui est intéressant avec les, les caravaniers, Jean-François, c'est que oui, d'une part, ces quatre jeunes-là qui vivent avec une mobilité réduite n'auraient pas pu faire ce mm -hmm. type de voyage-là sans les étudiants. Mais à l'inverse, les étudiants non plus n'auraient ah, pas ouais. pu vivre cette expérience. Non. Oui, ils auraient pu aller en balade là, dans les assorts, mais pas être au sein même, au cœur même de documentaires, puis de vivre tout ce que ça peut enrichir dans la vie et dans le processus d'un futur éducateur spécialisé. C'est ça qui est
2: merveilleux, c'est ouais. que pour eux, c'est une école incroyable, ce moment-là qui est donné, parce qu'ils ont vécu des situations où j'ai pu en parler en classe, où ils ont pu en entendre parler, mais là, ils l'ont vécu. Puis entre autres, ils m'ont dit, mon Dieu, mais les parents, comment ils font Ouais. C'est quelque chose. Et là, on était là que 15 jours. Là, et par... il y avait des besoins parfois, là, 24 sur 24, juste les, les mots de fauteuil roulant à embarquer dans la voiture, débarquer de la voiture, rembarquer dans. Oh, on n'en pouvait plus. Là, on s'est dit, mais les parents là-dedans, c'est incroyable. Fait que donc, les... ces futurs éducateurs-là ont pris conscience d'un paquet de trucs que peut-être que ça l'aurait passé comme ça dans une classe, mais là, je suis là, je le vis. Oh, OK, attends une minute, la ouais. prochaine fois, moi, je vais comprendre le parent qui arrive puis qui est exténué devant moi, là. Oui.
1: On peut visionner les deux segments ouais. des caravaniers de l'impossible sur amytélé.ca, 2,52 minutes. Est-ce que vous... Dé... Bon, déjà, vous ressentez les impacts du documentaire?
2: Moi, j'ai eu beaucoup de commentaires effectivement très positifs euh, de la part des gens qui ont eu la chance de le visionner. Puis là, on espère partir l'année avec quelques conférences pour pouvoir justement euh, démontrer aux gens euh, ce qui est possible. Puis souvent, ce type de documentaire-là me permet aussi de, de créer des idées chez les gens. Puis après ouais. le Pérou, il y a plein de gens qui ont fait des, des petites choses, des plus grandes choses, on s'en fout, mais ils ont fait des choses. Puis ils ont dit « Ah ouais, moi aussi, je pense que je vais les amener, moi, je vais les amener à Cuba ». Au moins, tu leur fais faire des choses. Alors, j'espère que les caravaniers de l'impossible vont nous amener aussi à dire « Ah, OK, mais je pourrais faire quoi, moi, de mon côté ?» Puis pas juste avec des personnes à mobilité réduite, ça peut être aussi d'autres types de clientèle ou d'autres gens qui ont des besoins particuliers. Oui. Fait que là, on espère pouvoir commencer en 2017 à faire une belle oui, tournée. Oui,
1: parce qu'on le disait tantôt, vous n'êtes pas rassasié jamais, jamais 2018-2020 d'autres projets dans est l'air. Est-ce hein. que Blim Télé sera de la partie, ah, ben, Mathieu? On
3: voudra l'être, certainement. Ah, 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 ah je vais ah, ah, retenir ça. <rire> certainement. certainement, parce que ça a été une belle aventure. Oui. Puis je pense oui. que le, le résultat final est à la hauteur de... De, du fun qu'il y a eu là-dedans, ouais. puis de la passion qui a été démontrée par tout le ouais. monde. Et parfois, c'est
2: toujours la crainte qu'on a à savoir est-ce qu'ils vont être capables de faire ressentir ce qu'on veut par des images. Et cette fois-ci, encore passe une bien.
1: fois, oui. Mathieu Paiement, producteur au développement chez Blim Télé merci beaucoup.
3: Merci à merci. vous.
1: Sophie tétron martel bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Vous êtes animatrice, coordonnatrice jeunesse au Centre communautaire Radisson. Et là, pour parler de ce projet Handi Réseau, qui permet à des jeunes, qui, des jeunes adultes qui vivent avec un handicap de s'exprimer, aussi d'utiliser leur créativité... Euh, par des ateliers, c'est bien ça, Sophie? Oui, euh, exactement. En fait, on,
5: depuis quelques années, on a un projet justement dans 10 réseaux, donc de rencontres avec des jeunes euh, de 18 à 35 ans environ, euh, qui se rencontrent, maintenant c'est tous les samedis, donc euh, pour créer un milieu de vie pour eux. Donc euh, on crée des projets avec eux, ils font la bouffe euh, avec mm -hmm. nous, euh, donc euh, et on se crée un milieu de vie, on, on s'amuse, on se divertit, mais on crée des projets aussi. Donc, l'année passée, par exemple, on créait des projets en lien avec la cuisine du monde. Donc, il y a des personnes qui sont allées chercher des personnes de l'extérieur pour amener différentes cuisines, différentes cultures. Et cette année, en fin de compte, on a un projet de théâtre en partenariat avec le théâtre Afasique Donc, un projet de capsule vidéo que les jeunes créent de
1: A à Z, en fin de compte, dans leur milieu. On parle de jeunes adultes qui vivent avec un handicap. C'est quoi le profil plus précis de ces gens-là?
5: Euh, c'est des personnes, c'est des jeunes adultes justement avec euh, euh, un ou plusieurs handicaps physiques. Donc, euh, je dirais que la, la majorité se déplace en fauteuil roulant. Euh, donc, euh, mm -hmm. euh, c'est ça, c'est soit en fin de compte des accidents ou euh, paralysie paralyses cérébrales à, à la naissance. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, c'est euh, euh, à peu près... C'est varié. Sur... Oui, ça, ouais. c'est varié. Um,
1: ça leur apporte quoi de faire ces ateliers de théâtre-là la cuisine également. Bon, j'imagine une grande fierté mm -hmm. euh, dans l'accomplissement de soi-même. Il mm -hmm. euh, y a aussi le réseau social qui se tisse. Oui, exactement.
5: Mais c est, c est, le projet est, est parti aussi du fait qu'après, justement, 21 ans, il n'y a, ah oui. y a ouais. plus rien. Il y a un vide. Il y a un vide, a un vide immense. Vide. Ah oui. Il y a un vide énorme. immense pour oui. euh, ces jeunes-là. Oui. Donc, c'est de créer un milieu de vie, donc tant au niveau du réseau social, mais aussi qu'ils puissent avoir des accomplissements concrets oui. aussi. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant avec le, le projet euh, vidéo cette oui. année. C'est qu'on crée de A à Z des projets donc que les, les, les jeunes arrivent, euh, disent, en fin de compte, sur quoi ils veulent travailler et par après, euh, on crée une vidéo par
1: euh, rapport par, par à ce thème-là. Exactement. Je sais que c'est très jeune, c'est très nouveau, le projet de ces capsules vidéo, mm -hmm. mais est-ce que vous êtes déjà en mesure, Sophie, de nous dire c'est quoi les thèmes choisis par les
5: jeunes? Les jeunes, dès, dès l'automne, euh, ont nommé qui venaient parler d'intimidation et de discrimination. Mm. Donc, euh, c'est quelque chose qui les interpellait beaucoup parce qu'ils peuvent en vivre, mais ils ouais. peuvent aussi en faire vivre. Donc, c'était vraiment dans une perspective où ils voulaient conscientiser, sensibiliser euh, soit les jeunes autour d'eux, mais aussi la population. Donc, ils voulaient avoir un outil, créer un outil par eux-mêmes et pouvoir, par après, peut-être le diffuser. Donc, euh, mm -hmm. être en fin de compte euh, des créateurs, justement, du changement. Donc, euh, c'était quelque chose de très fort que j'avais trouvé qui m'avait dit dès ouais. l'automne. Et euh, par après, euh, qui voit concrètement ce projet-là se réaliser au fur et à mesure, je pense que ça leur, ça leur amène... Euh, euh, des
1: projets aussi à long terme, donc euh, mm -hmm. par rapport à cet outil qu'ils vont créer. Oui. Mm -hmm. Et c'est aussi une façon de se servir de leur différence, de la mm -hmm. différence, d'une façon très positive. Et je sais que c'est important du côté du Centre communautaire à disson ça.
5: En effet, en fait, c'est quelque chose qu'on veut se réapproprier pour mieux, justement, travailler avec ça. Donc, euh, tant au niveau de nos... Euh, au Centre communautaire à on a des ateliers d'éducation populaire euh, euh, du, du lundi au vendredi. Donc, durant ces ateliers-là, on veut que les personnes puissent se servir, justement, de leurs différences pour pouvoir s'exprimer. Donc, que cette, cette différence-là puisse être... Euh, euh, valoriser et puis cette euh, mise de l'avant. Donc, cette différence-là, elle est importante et elle me permet de me distinguer, justement. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est très important, justement, dans notre... Euh champ d'intervention. Ouais,
1: dans votre vision, dans oui. votre façon de oui. faire. Il y a aussi tout un développement des compétences. Oui. Tout à l'heure, je fais un lien avec Carles-Jean-François, on parlait oui. de, de développement de la motricité fine. Oui. Manipuler oui. une caméra ou bon, un outil là, pour faire une capsule vidéo, oui. c'est aussi développer ces habiletés-là.
5: Oui. Exactement. Donc, c'est vraiment l'apprentissage concret que ces jeunes-là peuvent réaliser et avec la ressource de théâtre justement qui peut nous permettre de de montrer comment on va euh, justement filmer, c'est quoi les... Euh, comment comment on fait un bon plan de caméra, mmh. euh, comment on... c'est quoi la durée justement, on a fait une... juste avant les fêtes, on a fait une scène qui dure cinq minutes mais ça nous a pris deux heures de tournage, oui. donc c'est oui. la réalisation de tout le temps que c'est d'investissement justement par rapport euh, au tournage et tout ça. Donc, c'est une conscientisation, conscientisation pour les jeunes aussi
1: euh, du temps investi euh, dans la réalisation d'un projet. Oui, il reste peu de temps, Sophie, à peine mmh. une minute pour les, les parents qui nous écoutent, les jeunes aussi. On fait comment pour aller chez vous?
5: Euh, le Centre communautaire Radisson, en fait, euh, on est situé dans l'est de la ville. Mmh. Donc, euh, s'il y a des activités qui vous intéressent, on a des activités tant... Euh, euh, justement je parlais d'éducation populaire tant au niveau de l'informatique euh, tant au niveau des arts aussi ah oui. euh, donc vous avez juste à nous contacter on a un site internet euh, tout nouveau, donc sans tradition mm. euh, donc euh, vous pouvez aller voir sur notre site internet et nous communiquer
1: avec nous ça nous ferait plaisir il n'y a pas de saison, c'est-à-dire que les jeunes peuvent arriver chez vous n'importe quand il n'y a pas d'inscription à date fixe non exactement, ah. pour les jeunes on veut créer un milieu
5: de vie, donc un peu comme une maison mm. des jeunes donc ils puissent venir et développer un sentiment d'appartenance euh, grâce mm -hmm. à ça. Donc, mm -hmm. euh, vraiment, pour les jeunes, euh, la porte est ouverte. Sophie, t'es
1: trop martel. Je pense que vous aurez les stagiaires de Jean-François mmh. Martin ah, chez vous. Ah, <rire> oui. Vous êtes génial. Euh, <rire> animatrice, coordonnatrice jeunesse au Centre communautaire à Disson. Merci beaucoup de votre passage euh, en studio. Merci, Merci à vous. Jean-François Martin, c'est la fin. Bien oui. Merci beaucoup. Sophie, un grand plaisir. Salutations à Gabriella, à à Rebecca, à Amaria et... Alors, oh, bien bon sûr. Bon euh,
2: tout à fait. Euh, on les
1: salue euh, et bien sûr, on invite les gens à aller voir les caravaniers de l'impossible sur oui, AmiTélé.ca euh, très très belle euh, série ou en tout cas ouais. du moins deux épisodes ouais. documentaires mm -hmm. euh, qui sont euh, vraiment vraiment merveilleux. Bravo pour euh, votre beau travail Jean-François. Merci, Merci à tous les participants de cette émission, Sophie bien sûr que, qui était là, Mathieu Paiement, Josiane Caron Santa et aussi Jean-François Cassis c'est Mathieu Tessier derrière sa console, Martin Forgue à la recherche et Christiane Campagnan aux médias sociaux. Marianne Paquette au micro. Je vous salue, portez-vous bien. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 17h. Et nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Portrait de famille. Bye-bye.